0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Então, antes de dar início ao estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar no um momento presente e aqui agora eu agradeço por mais um dia, mais um estudo, mais uma oportunidade e eu peço a inspiração e a proteção dos nossos guias espirituais nesse momento de estudo para que a gente possa ter as melhores reflexões e para que a gente possa levar tudo aquilo que a gente estuda aqui todas as inspirações para o nosso dia a dia que a gente possa emanar essa luz para todos os cantinhos do mundo, que assim seja. Então, ontem a gente deu início à questão 222, que na verdade ela não é uma questão como as outras que a gente vinha estudando até então, ela é sim um texto, uma consideração do Kardec sobre todas as questões que a gente leu até aqui falando a respeito da pluralidade das existências. Então, é como se fosse uma síntese do capítulo 4, agora no capítulo 5, e dessa vez escrita por Kardec e não pelos Espíritos. Então, continuando do ponto onde a gente parou ontem, eu vou ler alguns trechos do que Kardec escreveu e aí a gente vai comentando. Então, vai ser diferente do que estava sendo, porque dessa vez não há perguntas e respostas. Mas a gente vai indo, vamos ver se a gente termina hoje a questão 222. Bom, então, ele começa o próximo parágrafo dessa questão falando o seguinte. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência. O simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a terra as fazem pularem de pavor. Temos só uma coisa a perguntar-lhes. É se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas, uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece nos ouvir um doente dizer, já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Então, eu achei maravilhoso esse exemplo que ele deu. Então, Deus, apesar de a gente ou gostar ou não gostar da ideia da reencarnação, quando Deus criou as leis universais, quando Deus criou essa lei da reencarnação, assim como a lei da causa e efeito, ele não nos consultou para isso. E e Mas o que a gente vai ver mais para frente, que a gente vem veio estudando até aqui, é que, com certeza, quando a gente olha a fundo as ideias que nos são possíveis, como, por exemplo, essa da reencarnação, ou então a ideia de um céu e um inferno, ou então a ideia de um nada após a morte, ainda assim eu acho que a gente escolheria a da reencarnação. Mas, independente da nossa vontade, é assim que é. E é muito mais fácil... É muito mais simples a gente aceitar a necessidade da nossa reencarnação para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. É mais fácil a gente aceitar e aceitar tudo o que vem nos nossos dias e na nossa vida e entender que todo, entre aspas, sofrimento, na verdade, é uma oportunidade de progresso e é uma, uma oportunidade de depuração então, é mais fácil quando a gente aceita e passa a viver a nossa vida com plenitude, com aceitação, com presença, com compreensão do que a gente ficar reclamando e indo contra algo que é uma lei natural. Então, ele coloca que a gente reclamar e não compreender a nossa vida seria como um doente que não quer passar por cada um dos dias e por cada um dos momentos e dos seus processos de cura até ele atingir a cura. Então, o fato dele ficar reclamando por estar doente não é o que vai curar ele, mas sim ele passar pelos seus processos necessários, fazer os tratamentos necessários, ir nos médicos que o ajudem e, enfim, vocês conseguem compreender hoje esse exemplo muito maravilhoso. Então ele fala. Parece nos ouvir um doente dizer, já sofri demais hoje, não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ele não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes até que esteja curado. Então isso é muito interessante, no momento em que a gente muda a nossa mentalidade com relação a parar de reclamar, parar de se irritar pelas coisas que são como são, no momento em que a gente as aceita e passa a viver com mais plenitude, mais compreensão, a gente sofre menos e a gente passa mais rápido por esse processo. A gente chega mais rápido até o nosso momento de cura, o nosso local de cura. E ele continua falando, As condições dessa nova existência dependem deles. Ele será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, a partir desta vida, elevarem-se tão alto que não temerão mais a queda no lodassal. Então, se hoje a gente passa por situações que não são agradáveis, que a gente não gosta e que a gente não gostaria de repetir no futuro, depende unicamente de nós da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas ações, que seja diferente no futuro. As coisas não vão mudar enquanto a gente continuar fazendo tudo igual. Mas no momento em que a gente despertar essa consciência, no momento em que a gente conseguir compreender que a nossa vida no futuro depende unicamente dos nossos atos do presente, aí sim tudo muda. E ele continua falando... O que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Então, que toda vez que a gente se depare com um sofrimento, a gente consiga se afastar um pouquinho e perceber o quão pequeno aquele momento é diante da eternidade, que é a nossa vida verdadeira. O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas. Ainda mesmo que não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a Terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, ela nos deixa esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder, poder ia dizer o mesmo sobre a pluralidade das existências. Então, com certeza, quando a gente pensa de forma racional sobre qual das hipóteses é a mais consoladora, é a mais justa, a gente chega na hipótese da reencarnação, da pluralidade das existências. Então, basta que a gente faça essa análise racional, imaginando, bom, se eu sei que Deus é a inteligência suprema, que Ele é soberanamente justo e bom, Faz algum sentido eu imaginar que essa seria a minha única oportunidade? Não. É claro que ele me daria mais e mais chances, quantas fossem necessárias para a minha evolução. Bom, então Kardec continua. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? tinha ou não consciência de si mesmo. Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Então, quando a gente começa a se questionar, a gente chega pelo nosso racional na reencarnação. E aí Kardec coloca aqui várias perguntas para a gente se questionar, para a gente refletir, que na realidade são perguntas que a gente já refletiu nos episódios passados durante o capítulo 4, mas que eu vou trazer para vocês de novo para que a gente faça essa análise interna e perceba que o nosso próprio íntimo chega na ideia da reencarnação como a única possibilidade para explicar todas essas questões. Então, primeiro... Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então, por que, que a gente vê crianças, por exemplo, que nascem numa mesma família, tendo aptidões tão diversas umas das outras, se elas tiveram a mesma educação? É porque elas trazem uma bagagem, elas trazem experiências consigo das suas outras existências. Segundo... De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de ter idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? Então, como é que a gente explicaria um dom inato, por exemplo, que certas crianças possuem com a música, ou com a matemática, ou com a física? Terceiro. De onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Quarto. De onde vêm, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes, ou sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Quinto. Quinto. Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados do que outros? A resposta para todas essas questões está na lei da reencarnação e na lei de causa e efeito. Então, todos os espíritos que reencarnam como crianças e que mostram instintos diferentes, aptidões diferentes... São espíritos que já tiveram existências passadas e que em vidas passadas se dedicaram mais ou menos para estudar, para evoluir, para se depurar em uma área ou outra, seja moralmente, seja intelectualmente. E aí por isso é que a gente vê essa diferença tão grande entre as crianças e entre nós, entre todos os seres humanos. A explicação dessa diferença tão grande entre nós está justamente no fato de que essa não é a nossa primeira vida e que cada um de nós carrega no nosso íntimo todas as experiências que a gente viveu até aqui. Kardec, então, continua. Qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Admitamos uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são, para a vida do corpo. Então, quanto mais existências, mais depurada, mais inteligente, mas moralmente evoluída, o espírito tende a estar. É claro, se ele orientou o seu sentido, se ele orientou a sua vontade nessa direção. Na direção da progressão, na direção do bem. E aqui tem outra analogia que é interessante a gente fazer. Da mesma forma que a gente vê que tem pessoas que possuem uma idade mais avançada nessa existência, mas que durante toda a existência viveram uma vida puramente material, não se dedicaram para se, se depurar, para depurar a sua moral, a sua bondade, o seu amor ao próximo, que também não se dedicaram intelectualmente, que ficaram apenas ali nos vícios, no que é material, no dinheiro, enfim. É, da mesma forma que a gente vê que existem pessoas que estão numa idade avançada, mas que não por isso são sábias, da mesma forma, existem espíritos que já vêm reencarnando sucessivas vezes e não por isso se depuraram, não por isso se desenvolveram. Então, além dessa questão da reencarnação, é muito necessário que a gente oriente a nossa vontade, que a gente oriente os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a gente consiga o quê? Para que a gente consiga cessar, esse ciclo de reencarnações dolorosas e com sofrimentos e para que a gente consiga ascender para esse lugar de evolução e que a gente consiga o mais rápido possível chegar nesse grau de espírito puro que não precisa mais reencarnar, que não precisa mais do sofrimento para sua depuração. Então apesar de que sim as reencarnações são necessárias mas não são necessárias infinitas reencarnações é necessário aquilo que o nosso espírito pede até ele chegar no ponto de evolução, em que ele não necessite mais do sofrimento, da vida corpórea, para progredir. E isso depende unicamente dos nossos esforços. Bom, então Kardec continua e ele traz o seguinte... Eu adorei essa parte. Ele começa a trazer trechos do Evangelho, em que ele nos mostra que no próprio Evangelho, Jesus já falava sobre a reencarnação. Então, ele coloca o seguinte. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens do, das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Então, primeiro ele traz um trecho de São Mateus. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis do que acabei de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo, Por que, pois, Dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro. Mas Jesus lhes respondeu, Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas lhe fizeram sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o filho do homem. Então entenderão os discípulos? que lhes falara de João Batista. Uma vez... Agora a interpretação de Kardec. Uma vez que João Batista era Elias, após uma reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. E aí ele traz ainda um segundo trecho do Evangelho, segundo São João, capítulo 3, que fala o seguinte... Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: Em verdade, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: Em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te espantes do que te disse é preciso que nasças de novo muito lindo né? eu não sei vocês que estão me ouvindo mas eu cresci na Igreja Católica, para quem não sabe, e eu acho maravilhoso quando a gente vê que muito, inclusive, quase tudo que a gente estuda no Espiritismo está no Evangelho, e para quem não sabe, existe um livro chamado Evangelho segundo Espiritismo, que é uma das obras básicas do Espiritismo, junto com o Livro dos Espíritos, em que a toda uma interpretação com a ajuda dos Espíritos e do Kardec, do Evangelho, trazendo reflexões na nossa visão espírita. E para quem não sabe, o Espiritismo ele é cristão, porque cristão é todo aquele que segue Jesus Cristo. E a gente tem, então, Jesus como nosso guia de bondade, como nosso guia que nos orienta e nos mostra qual é o caminho que a gente deve seguir. Então... Kardec coloca, o ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Então, uma vez que a gente cresce com a ideia... É pelo menos o que eu sinto, né? Uma vez que a gente cresce com essa ideia da igreja católica, de céu e inferno, e aí a gente se depara com essa ideia da reencarnação e com outros princípios espíritas, pode ser que num primeiro momento a gente tenha essa ideia de que é meio antirreligioso ou que isso não é cristão, ou que isso vai contra o que eu vim ouvindo. E aprendendo até então como a ideia de Deus e como a ideia do Evangelho. Mas aí quando a gente passa a estudar a fundo o Espiritismo, a gente vê que tudo isso está muito de acordo com a justiça e com a vontade de Deus. E que a própria ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito, tudo isso nos foi ensinado, nos foi trazido pelo nosso Mestre maior que é Jesus. Então assim a gente encerra as considerações sobre a pluralidade das existências. Eu desejo um dia maravilhoso para todos nós e até amanhã, gente. Gratidão por estarem aqui.